0: Du lyssnar på coach dens fjortonde avsnitt och vi brukar ju inleda med en återblick
1: till det förra avsnittet. Vad pratade vi då om Rasmus? Ja då pratade vi, huvudtemat var egentligen att prata om omställningen som är en stor del i, i fotbollen. Man har ju försvarsspel och anfallsspel och sen däremellan är det ju omställningen. Vi är lite självgoda så vi, vi tycker att vi fick ihop det ganska bra ändå till slut. Ja vi har ju lite lätt att svara iväg speciellt när vi inte har gäster men jag tycker ändå vi, vi har försökt att vi försökte hålla oss till ämnet så gott, det, så gott det gick Det var ju ett litet avsnitt där vi pratade om de studierna där vi
0: kanske blev lite långdragna så att vi får väl se till att läsa oss in på de här studierna lite vassare kommande avsnitt Absolut det tycker jag vi, vi kör väl igång vårt 14 avsnitt Absolut på lyssnar på Coachpoddens fjortonde avsnitt och äntligen har vi en gäst med oss. Vi brukar alltid köra en fakta utan med vår gäst och Johan Bra, vd för Södersborgshem, hjärtligt välkommen till Coachpodden. Tack så mycket. Din ålder?
2: 37. Utbildning? Djurkand. Sysselsättning? Vd för Södersborgshem. Familj? Fru och två flickor, 7 och 12 år. Vad har du för bakgrund i fotboll? Eh, Moheda IF i eh, Kronobergs län eh, upp till juniornivå mm. eh, Favoritlag? Malmö FF Malmö FF Då har ni fått en liten insyn i Johan
0: Och eh, vi har fått en fråga här eh, till vår frågelåda från Jean Robledo Som eh, nu eh, tillhör FK Karlskrona och tidigare spelade i Melby AF Och frågan är, vad är snabbhet i fotboll? Vad,
1: vad är din första reflektion Om det Rasmus Alltså om man, om man tänker snabbhet så, så Gemene man tänker nog på hur snabbt man springer Egentligen Men jag förstår, mm. vad blir det frågan När det gäller snabbhet När det gäller att läsa spelet Kunna utföra Fotbollsaktioner så snabbt som möjligt mm. Så för mig är det inte Bara att du ska kunna springa snabbt Eller springa snabbt med boll utan även hur kvick du är i tanken och hur, hur bra du orienterar dig innan mm. du får boll. Vad har du för reflektion kring snabbhet, Johan? Um,
2: jag skulle säga så här: snabbhet um, handlar om att vara förberedd för en, en omställning och att när omställningen kommer, att man har både ett mindset att ställa om men också att man har en, kanske en, drillat in vissa delar i den. Mm och det är just den här kombinationen mellan att ha drillade moment och samtidigt ha en spel om man kallar det i spelsammanhang en spelförståelse där man kan då göra olika avvikelser men man samtidigt har vissa intränade liksom, linjer mm -hmm. så skulle jag, det är mina tankar om, ja, om det ja. jag har
0: en reflektion jag tänker på är att i svensk fotboll så lägger vi ofta 3-4 månader på försäsong för att bli några hundradelar snabbare på 10 meter. Men när vi sedan spelar fotboll så möter vi en spelare som Xavi. Som blir en sekund snabbare på grund av att han är så snabb i huvudet. Och har en så pass bra speluppfattning. Så varför lägger vi då den tiden på att jobba fysiskt. När vi hade kunnat jobba med vår spelförståelse och faktiskt spelat fotboll. Det är en reflektion jag är Får när, jag, när vi har fått den här frågan då av Juan jag tror det är lite det han är inne på också att han, han jämförde ju i frågan Gareth Bale i Real Madrid och Xavi då, som tidigare spelade i Barcelona om vad snabbhet är skulle man ställa upp dem på 100 meter och se vem som kom först så hade ju antagligen Bale vunnit det hundra metersloppet men hur, hur skulle man kunna mäta då snabbheten i fotboll går
1: det Ja, det är en intressant att fråga. Hur skulle man kunna mäta då? Nu är vi
0: är inne på några kognitiva processer. Ja, så
2: alltså, jag tänker så här. Snabbheten är relativ. Den är ju oftast beroende av flera då. Ja. Där, då en, där flera hjärnor då ska liksom åstadkomma snabbheten. Om det nu var så han menade frågan att det var den här lagets snabbhet. Och det är det som är så... Det fascinerande att få hjärnor att samarbeta och att få mm. dem att samarbeta så snabbt också. Men det behöver inte vara kär i sig som är snabb utan det kan ju vara kollektivet också. Mm. Mm. Alltså att de, nu kan jag inte riktigt hans spelstil i förhållande till sina kamrater men jag kan tänka mig att det kan finnas mm. inslag av drill där mm. också. Då, att de vet att när han får i det här läget så finns det några alternativer som man då får mm. gå på. Mm det är ju helt rätt tanke då eftersom att Barcelona då
0: jobbar med de här kularna på liknande sätt sedan de börjat spela fotboll. Så mm. att
1: mm, ja, helt S rätt. Sen i den diskussionen får man ju inte komma ifrån heller att den fysiska snabbheten är ju även viktig i fotboll. Så att man inte bara trycker på att ja men det är, mm. gäller bara att vara snabb i tanken så löser det så här utan Bygger ut lag så är det ingen nackdel att ha spelare som kan stå sig motstånd och vara explosiva också. Nej. Så att vi ska inte heller bara gå in och säga att Kör, vi är snabba. Ja precis, men då
0: blir ju inte heller, ni som lyssnar ska ju inte heller då ut och köra snabbhetsträning med era adepter utan då kanske ni ska spela fotboll ändå. Absolut, För att, Absolut. För att exempelvis då tempoväxla efter en, en, alltså ett väggspel och sen göra tempoväxling efter passning kan jag vara ett exempel på snabbhetsträning mm. i, i en fotbollskontext.
1: Istället för att stå och springa mellan två kronor. Ja, absolut. Det var inte så mm. att, men, Bara så att man inte glömmer bort den biten mm. att man kan implementera den e i fotbollsträningen också. Ja, visst. Man kan ju ställa krav
0: på det mm. i ett spel. Att ni måste tempoväxla efter passning till exempel. Då får du ju in snabbhetsträningen hela tiden i din träning. Ja, säger vi. Är vi eh, någorlunda nöjda med, med de reflektionerna kring snabbhet i fotboll? Det tycker jag. Och har du något mer, Johan, så är det bara att skriva på Twitter så lyfter vi dig igen. Dagens avsnitt, anledningen till att vi sitter här i rummet Andas ut, är ju Johan och ditt ledarskap. Och din förmåga att synas, skulle jag säga. Bara inledningsvis... Vad är din filosofi kring ledarskap och hur du arbetar med sociala medier, tänker jag. Så att lyssnarna får en liten bakgrund
2: i det. Mm. Eh, nej, men man kan nog säga att jag har ett rätt så kommunikativt ledarskap. Eh, även externt. Eh, och det bygger egentligen på min uppfattning att kroppen har ett fantastiskt nyckeltal. Då, och det är antalet öron per mun är 2,0. Eh, och det betyder då att... Eh, som ledare i synnerhet är jag väldigt beroende av att ha igång de här öronen hela tiden. Och det finessen med det är ju att ju mer man lyssnar desto mer får man möjlighet att berätta också. Så att jag rör mig mycket både i olika fysiska miljöer men även i sociala medier. Och jag får väldigt mycket input tillbaka. Mycket av min omvärldsbevakning sker där och även då i andra sammanhang. Men jag får också möjlighet för att... Att berätta om vad vi gör och sådär. Men man får säga att mycket av mina idéer är ju inte sånt som jag har suttit och tänkt ut. När jag har liksom begrundat tingens ordning inne på mitt rum. Utan det är ju i möten och samtal med människor på sociala medier. Och i, även utanför tangentbordet som jag då har, som jag får det här. Så att en ständig radar är påkopplad.
3: Mm.
0: Mm. Nyligen så syntes du ibland bland annat BLT om att du har ställt
2: ut ditt kontor. Var... Vad är grunden till det? Mm. Jag har numera då inget eget kontorsrum. Utan det jag har är min laptop och min telefon. Och det är det hela. Jag kan sitta ute i våra områden. Jag kan sitta på Ritz eller på Kikiskåne. Men till största delen kommer jag såklart att vara inom företaget ändå. Och allra mest i rådhuset. Men jag behöver inget eget rum. Utan det är det utrymmet som jag hade innan Det ska användas till ja, grupparbeten och sådana saker eh, Idén bygger på egentligen två saker Det ena är då det här att jag rör på mig väldigt mycket Och eh, så att jag var ganska krass Behöver jag ett rum egentligen Eller kan rummet användas till bättre saker eh, Och det andra är en symbolhandling För jag vill att vi ska gå över till mer Till vara mer framåtlutad dynamisk organisation Där vi ständigt rör oss framåt och det tror jag är svårt att göra när man sitter i enskilda rum Utan det är att um, Hela tiden röra sig framåt Bygger på att man interagerar med andra då Och om jag vill att andra ska göra det Så ska jag göra det själv också Så att uh, Jag är först ut och sen så kommer vi i, i takt I olika steg framöver här Och gå över med till att Jobba mer utanför de här egna kontorsrummen
3: mm.
2: Jag har sett du har uh, Retweetat lite för, Alltså från andra organisationer som
0: har gjort något liknande mm. jag funderar mycket på gruppdynamiken mm. vad har du för
2: tanke då kring hur den kan förändras ja det är bra du en av de vanligaste invändningarna är att det blir mer konflikter i, då, när det gäller sådana öppna landskap mm. och i synnerhet det som man kallar aktivitetsbaserade landskap det vill säga att man har inga egna platser och jag kan då tycka att då är det kanske inte riktigt ändå om det är så att det blir mer konflikter så är det nog inte väggarnas eller icke-förekomst det handlar om utan då är det vilka personer vi har anställt. Mm. Så jag tycker grundkravet är att man ska klara det. Sen förstår jag att det finns vissa situationer där man måste koncentrera sig riktigt ordentligt. Det kan vara när man jobbar med en anbudsförfrågan till exempel och lämnar in ett anbud. Det är klart det kräver en hög grad av koncentration och då ska det ju finnas rum att stänga in sig och göra det men ingen äger rummet. Och det ska vara clean desk som det heter när dagen är slut. Mm. Men sen tänker jag så här att mycket i ett lag... Som ju ett företag är handlar om att eh, få varandra att växa. Och det är svårt att göra det på ett planerat sätt. För sitter jag in i mitt rum så har jag inte ett dugg vad som händer i rummet intill. Men sitter vi i samma miljö och jag hör att du pratar med någon i telefon. Så kan jag så säga att jag hörde att du sa det. Tänk på detta att eller det slog mig att. Så de här oplanerade samtalen tror jag är, är viktiga för att skapa den här dynamiska och kreativa miljön. Mm. Men ställa stor vi, stora krav på vilka vi rekryterar. Mm. Jag tror att det positiva med, med det
1: ni håller på att jobba med nu också är att man, man träffar andra mycket mer. Eh, och det får man inte glömma att det är väldigt viktigt också att ha den här personliga... Alltså kunna gå förbi varandra och säga hej och, och prata med varandra och, och lyfta varandra på det sättet också. För det blir också en positiv förstärkning att medarbetarna ser mig att, att här finns jag och jag är duktig på det jag gör mm. Och, och samtidigt som du säger då har, har den här coachen att tänka på mm. detta och, och det skapar ju en miljö som är mycket bättre än att man sitter i ett rum 7-4 och,
2: mm. och sen går man hem och sen så har man inte träffat någon medarbetare mm. ja, man träffas ju, även i cellrum då, så träffas man ju på och när man kommer på att man behöver prata med mm. någon kollega men de bästa idéerna och, och, och sakerna tror jag inte sker när man planerar för det utan det är liksom det oplanerade som skapar det kreativa så det är mycket det jag tänker på mm. Du har ingen agil Approach då Alltså ordet agil har jag flera gånger Googlat för jag kommer aldrig ihåg vad det står för Så nu får ni berätta för mig Nej men det är väl att man planerar att komma på en ny idé Skulle man kunna säga Ja. Nej alltså jag får säga att De mest oväntade Situationer så det finns situationer när jag känner "yes nu ska jag få lyssna på detta" som jag lyssnade på Richard Branson en gång tänkte och jag har läst hans böcker och tänkte nu jävlar ska det hända grejer nu ska jag få höra. Han var jättedålig. Han är en fantastisk entreprenör ändå, men som föredragshållare var gav det ingenting. Men att liksom befäste lite saker jag redan visste. Medan det så finns andra situationer Ja, jag får väl ta mig iväg på det här mötet och sådär så där ja. och så dyker det upp kanske något samtal i en kaffepaus mm. eller någon information man får höra där. som förra veckan jag var på bara bokskamrat Som berättar Liksom om elbranschen i Sverige Jätteintressanta saker Så att Det går inte att planera in Att nu ska jag lära mig någonting här eller Nu ska jag berätta någonting här i, I förväg Utan det är ofta det är oplanerat Och det handlar om att hela tiden röra på sig mm. Det är fantastiskt spännande mm. Så att det är en blandning av Så att säga Innehåll, att ha den här radan påkopplad men också att röra sig mycket ut och kommunicera, då. Mm. Men också en, en mycket stor symbolikhandling, då. Mm. Jag tänker lite
0: det här med att alla rör sig i, i samma ytor. Att, att det kan minska hierarkin också i, på någon, i någon form. Alltså, kommer man in i ett nytt lag som en junior så ser man ju upp till. De äldre seniorerna och man får ju putsa skorna till de seniorerna. Och, men jag tänker att den eh, kopplingen kan man göra till företag också. Mm. Eh, precis som du gjorde koppling till laget här innan.
2: Ja, eh, det skulle jag absolut säga. Alltså, man har ju ändå samma omklädningsrum mm. och, och liksom, man ser ut som man gör. Mm. Och därmed så är, liksom, är det en hierarkidämpare. Medan man i, i kontorsmiljö, då, åtminstone för hade mycket kontors eller rumsstorlek efter status och jag tycker det är väldigt skönt att slänga sån bara ballast över bord mm. det man ska säga man inte får med det som är ändå det som finns en brist med att lämna sitt rum det är ju det här när någon vill prata med mig ostört fast det inte ska synas för så är det som sker för att ibland så vill någon prata med mig utan att de andra ser det det måste man förstå Uh, och ska vi då gå in i ett speciellt mötesrum och prata om det så ser ju alla det då så att på så sätt, det är, en, det är liksom en nackdel ska jag säga, men jag tycker ju den nackdelen får, det får det vara värt men man får ha med sig det uh, så att uh, inget är så bra att det är perfekt utan det finns nackdelar med det, men jag tycker det här är en läroprocess för mig och för företaget också mm,
3: mm. Mm.
2: ja, eh
0: um ledarskap du nämner ju vissa delar här men om vi kopplar olika ledarstilar till diskussionen hur skulle du beskriva dig själv som en, som en ledare, är du auktoritär eller är du demokratisk eller?
2: ja, det där för det första tror jag att jag är i ständig rörelse i min ledarstil, mm. så jag tror att den ledarstil jag hade för fem år sedan ser jag väl tillbaka lite på nu och tycker jag ja, rabben hade jag nog tänkt då på samma sätt inser jag att om fem år kommer att se på samma sätt. Så jag vet inte om jag ens lyssna på den här intervjun om fem år. <går> För jag kommer att tycka det är så förnumsig och pinsamma saker jag säger. Men där jag är nu så kan jag väl säga att jag är ganska krass. Eh, tar inte så mycket... Eh, jag är ganska... Ser ganska krass på saker och ting. Fast jag sätter in dem i ett större sammanhang. Om en förändring innebär att det kommer att bli jobbigt en tid så... Ser jag ser ganska klass på det, det får det vara värt det då. Sen får man väl säga att jag ser, mitt ledarskap går ut mycket på att sätta in saker i ett större sammanhang. Och det tycker jag är en ganska viktig del för att skapa en anda. Den här andan har vi är på väg någonstans. Vi gör någonting som fyller en lite högre mening för samhället. Vi kanske till och med ligger i frontlinjen. Vi gör flera saker nu som vi gör att vi ligger i frontlinjen. Och den, den här känslan av att vi gör någonting som är gott på en högre nivå och vi testar nya saker och vi ligger i frontlinjen. Det tycker jag är spännande. Det som det innebär också är att för mig som ledare innebär att jag i stor utsträckning har initiativen för de stora dragen. Sen är det mitt ansvar att förankra dem uppåt och neråt på ett klokt sätt att man kör inga solo race men man kan säga att mycket ansvar ligger på att jag då håller mig i ajour och mycket och kan ange, ska vi säga huvudsakliga inriktningar däremot peter jag sällan i speciellt mycket detaljer det kan vara enstaka detaljer men annars har jag ganska lätt för att ange huvudsakliga dragen och sen släppa det följa upp lite ibland och sådär mm. så skulle jag nog säga Mm. sen behöver man ju alltid saker man behöver bli bättre på jag tänker på ibland att eh, något som jag fascineras av när det är det idrotten så är det den direkta feedbacken som man är så oerhört duktig på där och det kan jag tycka att vi i det civila arbetslivet behöver bli bättre på vi kan säga jättebra när någon kommer in med ett papper som är den enklaste sak det är väl inte jättebra, det är, man kan säga tack men man ska säga mm. jättebra när någon har gjort något utöver det vanliga, men då är man kanske mer försiktig med det av någon anledning att man är lite bly kanske att säga det eller att man inte vill framhäva någon annan inför andra samma sak när någonting behöver bli bättre så är vi i svenskt arbetsliv ganska vi är också väldigt försiktiga och det läste jag någonstans att det är svårt att ta sig in i svenskt arbetsliv för att saker sägs inte, de är outtalade så när chefen ger feedback i Sverige så gör man ju inte så mycket med uttalad feedback utan förutom medarbetssamtalet utan det är liksom underförståda budskap och det är ganska svårt att ta sig in i mm. så det kan jag, jag själv men jag tycker också att kanske fler skulle behöva bli bättre på den här direkta feedbacken som man ger och som samtidigt är en del i att skapa en vinnarkänsla
3: mm.
2: för vi är oftast rädda för att ge negativ feedback eh, därför att någon ska trilla vid sig men inom idrotten så ger man negativ feedback men lyckas på något sätt ändå projicera det på ett sätt som genererar Någon slags vinnarkultur ändå mm.
3: Mm.
2: Mm. Intressanta tankar
1: Feedback, är vi bra på det Asmus? Ja men det tycker jag Vi har jobbat mycket med det här. Och som, som du säger, det här med direkt Feedbacken är ju, är ju Väldigt central Inom, inom fotbollen och idrotten i, i, I stort
2: Känner ni när ni ger feedback Att, att ni håller igen därför att av det skäl som jag beskrev här eller pangar man på med för att det ligger liksom en det är en accepterad ledarstil att göra det jag tror att
1: det är så att vi pangar på ganska mycket just för att det är en sån kultur där det är kanske lättare att ge direkt feedback för att mm. det är en situation man, man är tydligare med den här övningen ska vi träna på detta och gör de då det rätt så liksom, mm. jag tror det blir lite svårare som du förklarar i civila liksom att Få den här direkta feedbacken För att har vi ordnat för Att det exakt det här du ska göra mm. Blir det då liksom, Kan man ge direkt feedback tycker jag Och i och med att den här kulturen I Sverige som du beskriver finns Ett direkt feedback Tar man det nästan lite ironiskt Som arbetet, det är jättebra mm. Blir man, mm. han, han, väl? Mm. Alltså den här känslan att, att du Säger du inget så är det nästan bättre För då vet jag utan
2: när du väl säger något så är det något negativt eller jag vet inte <in> mm. hur, ja, hur du, så, just, så. Är. just det där med att säga inget så är det bra, det jag försöker jag undvika också för att eh, man behöver ju positiv feedback, så mm. är det ju det behöver, ja, men det behöver jag med uh, uh, så att det försöker jag bli bra på jag försöker också ge feedback som att uh, jag ska säga ganska kvalitativt jag tycker att våra samtal kan säga till någon, jag tycker att de samtalen lågar är bra därför att du gör så, du gör så Så, men däremot jag säga, den här direkta feedbacken när man liksom säger gör inte så, gör så här eller gör så här så gör du bättre Och så där, det är vi ändå ganska försiktiga med det är, och det liksom fascinerar mig varför vi är Alltså om man ser till exempel avbyt av bänken på eller i på hockeylag det är ju väldigt vad det liksom coachas och, och ändras på där nu är det ju vinnarskallar rätt igenom på elitserien men tar man era spelare så är det ändå ganska det är ju inte liksom så utpräglade vinnarskallar kan jag tänka mig ändå utan det är mer blandat så där är egentligen er, er nivå är egentligen intressantare för min fråga än för elitserien för elitserien är bara vinnarskallar och det är, så ska det vara men ni måste ju kunna ge feedback vi skolas ju in i det ja.
0: i träneutbildningen skulle jag säga alltså, vi har ju olika metoder för att ge feedback mm. alltså, till, exempel, till ja. exempel då vi får ju ofta höra att ja, men bra skott, ja, men vad var bra mm. alltså, man, ska, man ska vara detaljerad i sin feedback nu mm. har du bra pendling i ditt tillslag mm. fantastiskt liksom. eller då som vi har jobbat mycket tycker jag att vi fryser går in och visar igen det här var klockrent, det är så vi ska göra om vi till exempel jobbar med försvarsspel, press och täckning. Mm. Och så gör de precis som vi är ute efter. Stopp, 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 stopp. Mm.
2: Kolla här. Det är precis så här vi ska göra. Det tycker jag är jättebra. Ja. Istället för att höra det efteråt. Att när ni, de flesta minns inte just det momentet. Men precis. den där frysningen tycker jag är jättebra. Mm. Och det, det skulle, man skulle jag egentligen ta med mig också och så på ett arbetsmöte. Stopp, stopp. Nu fryser vi här. Mm.
0: Ja det blir det ju en, en, en ny ja, precis.
2: Vad händer nu men, ja. Nej, det är bra. Varför Finns ens? det fler liksom, feedback metoder eh,
1: Men en annan Alltså det blir ju egentligen att Hur man jobbar i, Alltså inlärningsmetod Men eh, en som blir nästan lite självförstärkande Det är ju det här nya kan man säga så här, Det är guided discovery Där mm. du ställer frågan eh, Känns det här bra Nej, vad kan du göra annorlunda så får mm. de komma fram till slutsatsen. Äh, ja men om jag ställer mig här så är jag bättre passningsområdet. Mm. Bra. För då känner man att du fick de lösa uppgiften själv. Och du
2: leder dem egentligen in. Men känner man det så? Känner man inte det som att shit nu är lite under ett förhör här nu är det att jag är jag... bra tycker du? Nej. Jag, jag frågan så här. Nej men alltså.
0: Jag gjorde det i måndags. Mm. Mm. Vad skulle du kunna stå för att bli spelbar? Mm. Så ingen negativ mm. eh, klang i det. Och så alltså flyttar de så här, ja Perfekt. Mm. Nu är du spelbar. Eh, då, visst man får ju ändå. liksom Ja men nu står jag fel. Mm. Men det blir ändå hon som. Ja men jag är ju inte spelbar. Så mm. får man ju flytta sig. Mm. Ja bra. Så där är väl också.
1: Eh, mm. eh, just att man får komma på det själv tror jag. Alltså det blir ju en positiv förstärkning. Man känner att det, det här klarar jag själv. Mm. Eh, och speciellt det tror jag yngre ålder i fotbollen är det speciellt viktigt, men mm. även om kuppor kommer upp i ja att det här löste jag mm. själv och då blir man,
0: det, var man det man vill tvätta båt med Guide discovery är ju att jag hela tiden säger till dig vad
2: du ska göra mm. så du aldrig får tänka själv nej, det där är jätteviktigt att man skapar en kultur av att tänka själv och inte så att, säga, att det finns en skapa en rädsla för att göra fel ehm mm. um och därför kan jag säga att mm. jag är ganska glad jag hör ibland saker som när folk har gjort någonting utan att jag är inblandad utan jag kanske men, jättebra och jag kan känna skönt att de inte ens frågade mm. för det, det var på den nivån att man inte skulle fråga mm. uh, och, så, så, så det tycker jag liksom är skönt när jag liksom har skapats den kulturen det enda jag egentligen förväntar mig att man ska göra det i min anda mm. det är ett militärt uttryck som är att man ska agera i chefens anda och det, så länge man gör det så kan man få jobba ganska självständigt. Men då gäller det att jag lyckas kommunicera andan. Och i mitt fall är det då andan av progressivitet och samhällsansvar och tänka helhet och sådär.
3: Mm.
2: Jag tänker ju kopplingen till att gå in och köra Guided Discovery i en organisation
0: eller ett företag skulle väl vara att efter ett möte... Mm. Ja, men, hur kändes detta? Vad skulle du kunna göra annorlunda för att du själv skulle känna att det var ett bättre möte?
2: Och mm. Lite så tänker jag att kopplingen skulle kunna vara. Mm. Mm. Ja, men Det är bra. Jag ta med mig.
3: Mm.
0: Då kommer vi in på feedback också. Mm. Eh, som vi jobbar mycket med i, i idrott. Och eh, sista punkten här egentligen är väl... Sociala medier, och Johan hur mycket tid lägger du på sociala medier i veckan?
2: Eh, det är mycket, eh, fast jag avsätter ingen tid för det utan det är en slags eh, ständig eh, uppkoppling från När jag vaknar så läser jag ja, Twitter, LinkedIn, Instagram, Facebook och lokala tidningarna på telefonen och sen går jag upp och sen under dagen men det är mycket i de här väntelägena som man har, det kan vara när jag väntar på att barnen ska klä på sig det kan vara när jag är på väg hit till den här intervjun så kollar jag flödena så att egentligen sker det ju nästan bara mobilt när jag är liksom i vänteläge eller på väg någonstans mm. jag retweetar ganska mycket delar och det handlar det om att skapa en ömsesidig generositet och så där, men det jag delar står ju också för någonting är så att jag delar allt från nyheter om elbilar och folksagen till att eh, Mossats Requiem ska spelas upp i Kristianstad nästa månad så att jag är ganska generös med det generös med att gilla och så där också eh, det kostar mig inget och jag vet att det uppskattas eh, jag jobbar rätt så mycket med bilder berättar egentligen aldrig om det vill säga stora strukturella frågor i den meningen att jag har långa utläggningar utan det måste vara ganska bildmässigt och slagkraftigt. Man kan egentligen tänka sig att den som tittar på det scrollar om man tänker sig att den som tittar på det scrollar så kan man anpassa sin information efter det så därför lägger jag sällan upp, det som jag tycker är viktigt är sällan att jag lägger upp en massa länkar för det vet jag att det klickas inte speciellt mycket undantaget i min blogg då jag kan säga någonting om bloggen också då, för den där står jag med en jordglob och precis som vi sitter här i rummet med en jordglob så har jag det i min omvärldsbevakningssymbolik att hela tiden följa med och därför hänger jag med och försöker läsa mycket om saker som egentligen inte har med mitt ämnesområde att göra. Om man vet det gäller aldrig när jag får nytta av den informationen det kan vara så att jag aldrig får det eller också kan det vara att jag får dem ett halvår eller imorgon. Och det tycker jag jag tycker det liksom är ett häftigt mindset att ha oss. Så det är mycket det bloggen handlar om också att mina tankar som jag får av att ta del av all den informationen, att kunna sätta ner dem på print och dela vidare sen. Och kanske på ett lite mer intellektuellt sätt än många andra bloggare. Så att jag bryr mig inte så mycket om antalet läsare och sådär. Utan jag tycker det är roligt att ha den mer intellektuella touchen då. Mm. Vad Om ni ska gå in på feedback och sociala mening, vad får, får, får du för intryck av det jag håller på med? Du, du är ju utanför och jag är innanför, så jag har ju min bild, men vad ser du att jag gör? Vad är liksom, nu får lite feedback
0: här? Jag tycker att du syns. det syns väldigt mycket vad du gör ja. och vad du är. Vad gör jag och vad är jag då? Ja, du jobbar. Ja. Och du är väldigt insatt i, i det du gör. Jag tycker att miljöstrategin mm. framhävs väldigt tydligt. Ja, bra. ja, ni kör elbilar, du tar cykeln till jobbet mm. och de delarna. Mm. Mm. Sen tycker jag det är spännande och som i Måse får man en bild när det arbetas. Liksom. Och sen så står det bara en liten kommentar. Då ser man att det ja, här händer det någonting mm. faktiskt. Mm hela organisationen eller företaget syns ju på ett bra sätt tycker jag
3: mm.
2: det är väl mina reflektioner mm. om det ja. ja men det är bra mm. Ehm. Mm. Nej, så att det har egentligen revolutionerat hela hans arbetssätt det här med sociala medier jag började med Facebook ganska sent det var väl 2010 och Twitter 2011 och nu är det ganska ganska... För mig är det ju... Man undrar liksom... Vad fick, informa, vad fick man information från förr? Um, så ta det här nu till exempel med små lägenheter som vi ska bygga. Så är det ett tydligt resultat av att man följer med i en aktuell debatt. Och det kanske inte resultat... Lyssnar man på den här debatten och diskussionen eh, mellan bolag och bransch och hyresgästförening. Men även på politisk nivå. Så får man någon slags resonansbotten man bygger upp. Och när vi nu ska bygga små lägenheter så är det då kan man säga en, 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 ett hopkok av en förväntan från Söderbysborgs kommun som äger oss. En intryck av folk jag har mött. Intryck också av, från sociala medier och, och aktuell debatt. Och så resulterar det i det här små lägenheter. Och det är en analys vi har gjort tillsammans. Men jag tror att hade vi inte hållit på med den här aktiva omvärldsbevakningen så hade vi nog inte legat så långt framme. Det skulle jag nog säga. Mm. Så det är väl ett konkret resultat på hur den här raden liksom trattar ner i någonting. Men man kan aldrig riktigt veta när. Men helt plötsligt så kommer det. Mm. Så det är väldigt vitaliserande att ha en radar på sig. Mm. Ja, senast igår så var jag på
0: fortbildning med tränare från fotbollsgymnasier. Och där kom det här fram med omvärldsanalysen. Frågan mm. ställdes då var... Hur ser omvärlden lysen ut Som bakgrund till Arbetssättet mm. Och det, det kunde de egentligen inte svara på Och det kopplar jag här och Tycker jag är mm. väldigt intressant att du, är ju, du är ju verkligen online uppkopplad Hela tiden mm. och, och kan se Ja men nu kommer det något nytt Men en nackdel i det kan ju vara Att man är trendkänslig
2: mm.
0: Vad har du för tanke kring det?
2: Ja Ja alltså risken är ju att man Fångas lite i ett behov Av att bli bekräftad i de miljöerna Och därför fokuserar man nästan mer på att Säga spektakulära saker Och göra spektakulära saker Men tittar man på vårt miljöarbete så är det ganska ospektakulärt Egentligen, bilar är ganska spektakulära Men där är jag ganska krass Det ska vara så mycket miljöeffekt Som möjligt för pengarna Och det innebär att vissa ska vi säga, Saker hade man kunnat göra Som hade varit lite häftiga Men som ger ganska begränsad miljöeffekt Till en för stor kostnad Då avstår man men det kan bli så att man fångas lite i det här bekräftelsesökandet och då ska göra såna här äh, saker och jag är inget emot att andra gör det men äh, den här ska vi säga att ändå ser ganska småländskt på det, hur får vi ut max äh, för olika saker äh, men det är ens, någonting man får ha med sig att inte ska säga, fångas i det bekräftelsesökandet och ha likes och retweets och sådär mm. så att det styr för mycket av mitt beslutsfattande för att även om det är viktiga miljöer att lyssna i så är det inte de det är inte de etablerade sanningarna just de miljöerna som, som är de alena rådande och det som är, blir en sanning på Twitter är inte nödvändigtvis det som är en sanning på, för oss exempel många säger då att det viktiga är inte att bygga små lägenheter utan det är att man får folk att flytta och därför ska du bygga stora lägenheter istället och då märker jag en ganska stor sanning på Twitter bland branschfolk. Och jag kan tänka mig att det stämmer i många situationer. Kanske i storstäderna, vad vet jag. Jag kan inte bedöma det. Men för vår del kan vi ju... När vi har sett detta då så har jag sagt till vår ekonom Fredrik Här är några som inte säger samma sak som vi. Låt oss inte avfärda det då, utan låt oss nu bara i detta. Vad är det de säger? Bör vi... För varje organisation lyssnar ju efter indikatorer som visar att vi är på rätt spår. Men då försöker jag tänka, låt oss tänka... Läs av indikatorer som visar något helt annat. Att vi inte är på rätt spår. Då kommer vi fram till att när man beaktat hur säljbespårig lokala marknader ser ut, så är det det här vi ska göra. Uh, och det, vet, en del tycker väl att det är bra att vi gör det, och en del tycker det är märkligt när ni ska inte bygga små lägenheter. Men vi gör det, vi tror på, men vi har ändå prövat mot argumenten. Hade det inte funnits i de miljöerna så hade det inte ens. Jag vet inte ens om idén om små lägenheter hade rört sig dit jag kommit nu men jag vet heller inte om vi hade prövat motargumenten så noga heller. Mm.
3: Mm.
2: Så oftast uppfattar man sociala medier som ett sätt att nå ut med budskap men för mig skulle jag säga att förhållandet är kanske ett till fem. Det är fem gånger viktigare att med omvärldsbevakningen och då tror jag är lite i underkant känner ändå. Mm. Mm. Om vi drar
0: kopplingen till föreningar eller tränare vad skulle du se som utvecklingspotential där med kopplingen till sociala medier?
2: Alltså det finns otroligt mycket saker att kommunicera i sociala medier som idrotten håller på med. Vinna känsla, även hur man hanterar förluster. Jag kanske tycker att det handlar mycket om när matcherna är klara. Mm. Men jag ser sällan saker som kommuniceras om vad som pågår Alltså det kommenteras ju mycket på, på elitnivå såklart, men tittar man på lägenivå så kommenteras det inte så mycket. Så det hade varit... Jag kan inte riktigt säga hur, men det hade varit spännande att kunna ta del av mer. Sen tänker jag i övrigt på idrottens ledarskap... Jag vet inte hur mycket man sätter in saker i en större helhet Det är säkert väldigt skiftande från, eh, från tränare till tränare. Eller att man prövar nya saker och skapar den här liksom, pionjärkänslan. Ibland kan jag få intrycket av att vissa delar av till exempel, fotbollsbranschen i Sverige är en ganska liten krets. Och då blir det lite tokigt som att Anders Svensson får en bil men inte Therese Sjögren. Det är ett exempel på en organisation som har lite för mycket skygglappar. Mm om det är så även när det gäller olika spelmetodiker, till exempel att vissa anses mer krävliga än andra och därför liksom kör man för länge med vissa, det kan jag inte säga så att jag kan inte riktigt bedöma men jag vet inte vad ni säger vågar man vara pionjär när det eller nya sätt att coacha och lägga upp spel i Sverige Säger du det, Det är en bra fråga jag... för jag vet att andra kollar ju på är jag tränare så vet jag att andra tränare Kollar på mig Och så vill man gärna bli kreddig I förhållande till de som har kommit längre än jag mm. Jo men jag, jag tror att man, man påverkas mycket Av Av
1: hur andra gör Jag tror Många ser När Barcelona spelar som bäst Då vill alla spela så för att det är det bästa sättet att spela Man vågar inte skapa sin egen Träningsfilosofi Och känna liksom att det här vill jag göra Med mitt lag eller det här vill jag så här vill jag spela utan Fast vi, vi tar den ändå För att den mm. har funkat bra i det sammanhanget Men det behöver inte fungera med dina spelartyper Och de, dina roller Som du vill använda dem mm. i allt det här Så att, eh, Jag tror man, man Det är lite det här med att man vill söka bekräftelse mm. men Titta här vi försöker spela en possession fotboll mm. Men det kanske inte funkar med de spelartyperna vi har Men vi försöker göra det för att det är det som man ska spela Just nu mm. Vilken går... är den otrendigaste speltypen då? Just nu är det väl 4-4-2
2: och låg press skulle jag vilja säga. Som Sverige
0: var nu köpt igen.
2: Ja. Det är inte speciellt inne. Nej. Nej. Det är väl det 4 3 skulle man kunna säga. Jag har sett folk Ja. Alltså disciplinerat. Ja. Ja. Skulle ni vilja säga en
1: 4-3-3-uppställning med mycket boll innehåll fortfarande. Ja. Men där har ju Sverige varit
0: trendkänsligare mm. sedan Barcelona hade sin storhetstid mm. får man säga, då, i modern tid mm. eh, när Pep Guardiola vann ja, x mm. antal titlar men då ville ju alla ungdomslag och seniorlag helt plötsligt spela eh, en pass, väldigt överdriven passningsorienterad fotboll mm. där eh, syftet var att passa medan Pep Guardiola då säger att det är inte passningen som är viktig utan det är hur vi flyttar motståndarna, passningarna. men det budskapet tror jag inte har nått ännu mm. fram då blir det ju intressant mm. helt plötsligt Men jag tror inte att en ungdomstränare I ett P14-lag funderar på Hur vi ska flytta motståndarens fältare för att skapa en yta Till vår fältare genom att passa
2: Men det är ville att dra isär Motståndarna kan man säga då ja precis Och hitta mm. olika ytor
0: Med mm. den typen av passningsspelet mm. Man skulle ju kunna, kortpassningsspelet Öppnar ju för att motståndarna flyttar över Koncentrerat på en sida Så har du 3-4-5 små mm. kortpassningar Sen så vänder du ut över på andra sidan så där är ju rent taktiskt, då är ju eh, alltså possession-filosofin. Mm. Eh, så det handlar inte bara om de här 5-10 meters passningarna heller, utan du ska ju kunna vända till en fri yta mm, också.
2: Mm. Men där tror jag att många lag i Sverige har fastnat i det. Eh, och det även... hur, vad händer då när de fastnar i det? Det blir att de bara försöker passa, men inte liksom. Man kommer
0: ingenstans liksom, mm. och så tappar man boll. Mm. Du är ju bara att titta på Sveriges olanslag eh, på här sidan. Eh, Erik Hamren gick ju in med budskapet Om att nu ska vi spela en roligare fotboll ja. Och vi ser ju vad vi har hamnat med det mm. eh, Vi kan ju inte kanske säga Att vi har En, en riktigt lika bra grund I, i spelartruppen idag Än vad vi, vad vi hade när Lagerberg hade laget Men jag tror att man behöver spela mer Efter sina förutsättningar mm.
2: eh, Och det är väl det vi ska inse Och håller på att inse mm. tror jag Det man får tänka på, jag tänker på Hamren ibland Att um jag vet inte om det var han själv som blåste upp det hela eller om det är media som gjorde det för att det var medialt men det är lite att högmod går före fall mm. och det är möjligt att han själv blåste upp det eller om det var media som gjorde det och är det, var det media så är det inte hans fel men risken när man står som förnyare det är att man blåser upp sina fjädrar lite för mycket och sen så flyger man för nära solen och startar mm. och det är jättehäftigt med 4-4 bortom mot Tyskland men alltså med de matcherna som är nu så betyder det ingenting längre Nej så det var något som jag försöker tänka på i mitt ledarskap det är att jag säger det inte, med det nya vi gör så kommer allt bli underbart utan jag säger att det, det, det finns problem det finns, och jag gillar inte ordet utmaningar längre för det är så använt, men det finns, det finns hinder det finns saker som är osäkra men vi gör det ändå därför att vi tror på det i ett större sammanhang och det var därför som jag till exempel ville berätta att det finns nackdelar med att jobba så som jag gör mm. um, eller att jag kommer att se annorlunda på mitt ledarskap om fem år. Men säger man liksom att med detta nya så öppnar sig något alldeles fantastiskt. Så roligt är det ju såklart inte. Utan man säger man istället att det finns vissa problem med det men det finns också fördelar. Och totalt sett tror jag att man vinner någonting på det. Det tror jag kan ge en bättre trovärdighet och jag försöker undvika att skruva ner det så att det inte blir så att det bara är den nya sköna världen som Johan Braum kommer men För risken är ju att folk upplever att så fantastiskt är det inte, och sannolikt är det det de upptäcker att det var inte något himmelrike har jag blåst upp det till ett himmelrike i bildmässig mening och det inte blev så så blir det blir någon slags det är lite risk att få den stämpel som Hamren har fått, och jag vet inte om det är hans fel men det är olyckligt att få den i vilket fall mm -hmm. så att uh, Hamrens lilla uh, Ham, Hamrens öde har jag faktiskt tänkt på lite ibland mm -hmm. uh, och medan Lagerbäck hade ju den här med krassa stilen och den kan jag liksom känna rätt stor respekt för faktiskt han sa aldrig att det här kommer att vara något fantastiskt men han jobbade mycket med disciplin och koncentration och så där.
3: Mm.
2: sen var jag en utskälld under sin tid för basket. Ja, det är man ju alltid med det mm. men, får jag koncentration är någonting man tränar mycket på jag kan liksom känna ibland mm. i synnerhet inom elitidrotten att elitidrotten är väldigt väl betalda i fotbollsspelare och hockeyspelare och jag kan ibland undra var är den sista 50-10 procenten koncentration som gör att ni inte lyckas få bollen i mål mer än noll eller en gång på en match? Alltså skulle man ha lyckats koncentrera sig lite till så skulle man ju rimligtvis lyckas söja ihop ett anfall. Även om motstånden försöker ta bollen ifrån en. Alltså tränar man koncentration mycket? På högre nivå i alla fall. Diskuteras det något för de här utbildningarna?
1: Äh, inte ändrat, nej inte vad jag heller men...
2: känner igen att det, det är liksom
1: en del som man mm. hoppas integreras i ja, precis. Det är som att, ja, det är och det är ju, man hör ju då väldigt många, inklusive man själv ibland så koncentrerande en tjejer, eller koncentration och mm. vad innebär det egentligen för tjejer ja, ja. men ja, vi, har ju, ja. vi har ju lite, återigen och vi nämner, eller
0: jag nämner honom ofta Raymond för hejen Mm. här i podden och han har ju ett koncept som heter football braining ja. och då menar han då att till exempel att om Rasmus har sett ut bollen över sidlinjen och det är din boll Johan, mm. då sätter jag ändå bollen till Rasmus, vad händer då med din hjärna? Kommer du bli förbannad för att jag sätter bollen till Rasmus trots att det var din boll? Mm. Eller kommer du jobba stenåt för att tillbaka, ta tillbaka den direkt? Så där, där kan du jobba med koncentration konkret. Mm i fotbollsträning det, har jag, det blir ju inte metodiskt men jag har försökt att liksom trigga några spelare som man vet har den här, liksom, framförallt att man blir irriterad och mm. förbannad och tappar fokus
2: liksom. ja, men det kan jag hålla med om, just att tappa fokus och lägga energin på fel saker som uppröras över domslut mm. men det här liksom är ett alltså i ett anfall till exempel om man lyckas få laget att uppnå någon slags kollektiv koncentration för bara en 30 sekunder skulle inte bara Alltså, på något sätt, om man lyckas få laget att tänka total koncentration nu, 30 sekunder alltså, jag tycker det är liksom en tanke det är ju jättespännande ja, ja, precis. Att, ja. alltså för att oftast upplever jag att man är ganska koncentrerad man ligger på 90-95% kanske mm. men det är motståndarna också mm. och sen är det lite vinnarinstinkt och sådär som avgör, men Säg så här att man har en indrillad, ett indrillat spelmoment. Skulle man då på liksom given signal, till exempel när bollen kommer, äh, säg en kontring och den kommer på, på, ut på höger högermittfenter på kanten, skulle man då kunna ha någon slags sådär läge att när bollen kommer där så ska alla vara 100% koncentration. Äh, för jag förstår att man kan inte vara 100% i 90 minuter Det är fullständigt omöjligt Men skulle man kunna träna in vissa liksom scenarier När alla ska träda in i 100% koncentrationsläge Jag, tror, jag, tror jag vet det. inte om det är möjligt Eller om det är någon slags Det är inte lite
1: det, det du är inne på Tror jag kan tillskrivas lite När man pratar spelsystem och liknande Det är roller mm. Alltså vid en omställning När vi vinner en hörna Vad har ni för roller? Mm. Till exempel att fåvorna ska dra sig ut på kant Har man inövade roller I sådana lägen så tror jag att Alltså koncentrationen blir automatisk mm. För att jag vet om att Nu ska jag in mm. i den ytan så får vi vinner boll Så jag tror det kanske är alltså, Över ja, in spelmönster Som, ja, du, säger. Fasta alltså, som ja, du säger Till exempel att ja. när vår målvakt Vinner boll vid en defensiv, defensiv Hörn mm. Vad ska vi göra? Jo fåvorna ska dra sig ut Då vet ju målvakten inte mm. direkt och då kan man då kommer ju ändå koncentrationen i det Man har det här mönstret Jag vet exakt vad jag ska göra nu mm. Då på. blir det ju en, en kombination Att
0: omedvetet uh, utföra mönstret mm. Men att medvetet höja sin koncentration
2: Jag tror det är jätteviktigt Tittar man på det som ni tar upp Tittar man på till exempel försvaret Anledningen att de drillar så mycket Det är ju för att det är för krissituationer Kris slash stress situation. Och i en stress situation Tänker man att det alltid jätteklart men kan man då tänka sig att det här när målvakten tar bollen efter en defensiv hörna, det är en stresssituation. Det finns en möjlighet, alla jagar som fan tillbaka. Vart är liksom lite mer diffust. Men kan man då ha det här liksom att det finns ett indrillat mönster, att ja, målvakten tar bollen, jag sticker direkt. Mm. Och då kan man då vila lite i det att man inte behöver tänka 100% koncentration, vad ska målvakten göra med bollen, utan jag sticker, för jag vet mm. att detta kan hända. Mm ja, det är spännande en annan intressant sak jag läste i forskning att anledningen till att människan inte gillar förändringar det är därför att hjärnan sparar energi på det sättet alltså hjärnan klarar inte att ta emot intryck hela tiden, det kostar för mycket så det är en ren liksom, resurseffektivisering och det tycker jag är nyttigt att ha med sig i förändringsarbete att avvog eller så här, att man inte Europa ja till förändringar. De flesta kan nog leva både med och utan förändringarna. Men anledningen till att man inte ropar ja till om det är liksom en, bland annat en del i hjärnan som, som måste spara energi. Det tycker jag är rätt intressant. Mm. Så det får vi ta med oss när vi ska förändra, Rasmus. Absolut.
0: Med, med de orden så tycker jag att vi tackar dig, Johan, för att du ville vara med i coach på den. Och Rasmus... Jag brukar ju ställa dig på mållinjen här med att fråga vad vi ska göra nästa vecka. Men vi, vi hade ju egentligen utlovat anfallsspel och passningsspelsfokus detta avsnittet. Men den vi skulle haft förra veckan blev det då mm. blev det. tyvärr sjuk. Så vi får återkomma med det och, och sen så har vi detta avsnittet som en liten ersättare kan man väl säga. Absolut. Så tack så mycket Johan.
2: Tack själv, ett rent nöje. Vi,
1: vi hörs nästa vecka. Ja gör vi. Ha det gott. Hej.